0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah falls through
0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 6 där ja det var ju ett lag som stack ut lite får man ändå säga i omgång 6. Newcastle vann ju med 8-0. Det händer ju inte ofta i Premier League och ja Gustav du hade ju eh, några Newcastle spelare som eh,
1: du tjänade en hel del poäng på får man ändå säga. De räddade min omgång, helt enkelt. Eh, både tripper och Bortman, eh, 30 poäng totalt på de två. var ju mer än vad jag hade vågat hoppas på. Eh, jag gick in i den matchen och, och kände att det hade varit extremt välbehövligt med en håll nolla och så alltså några bonus så kan man komma upp i 14-15 poäng på de två. Kanon. Eh, för att eh, det ska ju sägas inför den matchen. Jag landade på 87 pinnar totalt den här veckan. Jättebra, till slut liksom. En fina gröna pilar upp till 230 000 i världen ungefär. kanon gång Men innan, alltså, innan Newcastle-matchen så är det 57 poäng. Eh, och det är liksom 15 poäng färre än de flesta. Så att de två Newcastle-backarna tar ju mig från 15 poäng sämre än de flesta till 15 poäng bättre än de flesta. Eh, ungefär. Eh, och... Det är ju <går> helt sanslöst egentligen. De, de räddade ju upp för en omgång som, som i övrigt var, var ja, inte jättebra för min del. Det var ju en speciell omgång. Det var ju väldigt många som tog poäng, tyckte jag.
0: Ja, nej men verkligen. Det var ju otroligt. Du lyckas ju pricka in Båtmans första mål för klubben efter 50 <går> matcher, tror jag. Jag tror han 50 matcher och lyckas byta in hans första mål i klubben. Det är snyggt. Eh, och det som frustrerar mig är ju att jag... Uh, för, alltså jag tänkte ju ta in Trippier Det pratade jag om också uh, Redan liksom förra omgången uh, Funderade på om det skulle ha värt en minus fyra Och plocka in Trippier istället för Chilwell här uh, Och Jag valde till slut att inte göra det uh, För jag tänkte, jag, jag vill inte ta någon minuspoäng Chilwell, hände Aston Villa hemma Jag tror att han kommer starta uh, Det slutar med Tripper jag 18 poäng Chilwell tar noll poäng Det är väldigt stor sving på den Ja uh, uh, på det, på det beslutet helt enkelt. Så att jag tar ändå 74 poäng utan att nu Newcastle backar. Vilket jag känner är ändå respektabelt i den här omgången. Det är ändå en grön pil för mig.
1: ja nej, men det är ju liksom stabilt. Men ser man till inför Newcastle-matchen så låg det ju liksom 15-20 poäng före mig. Mm. Och som liksom bara hämtades upp och vändes till förutspåsmyndigheten på den matchen. Och det är ju konstigt att det är möjligt ens. Men det är bara att Tack och ta emot för min del här faktiskt. Det är ju, ju flax såklart. Att, som du ser säger, man gör sitt första mål. Det är inte lika så flax som när jag bytte in Matti Lortzson 2021 20, 20, och han gör sitt, gör sitt första första mål för Burnley på typ åtta år. eller något. Ja. <laughs> Men nej, 18 är ju mer... Det är inte lika mycket flax tycker jag för att... Um, han, vi vet ju att han har ett offensivt klart 18 poäng extremt men 12 15, det kan man ju se att han, alltså det vet man att han kan göra i vilken match som helst, speciellt mot den här typen av lag eh, som, som dels tillåter en hel del inlägg men också ganska svaga på fasta situationer vilket eh, Trippier såklart kommer utnyttja eh, så nej, skönt att eh, komma rätt där och eh, förhoppningsvis dessutom bonusen av att de kommer gå upp i prisen. Det har vi redan sett början på. Så kan man få ut lite i lite lagvärdet av det också förhoppningsvis.
0: Ja, jag är lite avundsjuk på att du tog in de här nukastabackarna. Jag tog ändå in sån förra omgången och det visade sig ändå vara ganska bra. Den här omgången tog vi 14 poäng så det ska jag inte klaga
1: på alls. Jag tycker ändå det var ett helt okej
0: som det verkade
1: i alla fall. Det var ju det som var mitt problem den här veckan, eh, som då Newcastlebackarna kom in och räddade upp att mitt fält levererade inte riktigt. Alltså Saka och Bruno och Madison absolut, men det, när man då väg in att det fanns Salah med 10 poäng, som så 14 poäng från bänken. Eh, Foden 11, eh, Son 14. Eh, det, det fanns ganska många som satt med 3, 4, vissa till och med 5 av dem. Eh, och då eh, halkar man ju efter det att du sitter utan det liksom, har du en sån spelare i minnen Vad snitt tar så tappar du 10 poäng där. Um, Och det var det här i gjort um, Så det var ju En hel del poäng på mittfältet den här veckan Men och också till, till slut till slut Lite poäng i backlin
0: Och så måste vi prata om Det här att den klart mest inbyte Spelaren varje omgång Det känns som varje omgång blankar den spelaren Efter alla har plockat in dem Alltså det har ju varit var det? Alvarez, det har varit Zond, det har varit Sterling, det har varit eh, vem har det varit mer? Eh, Chilwell. Chilwell eh, precis. Och ja, det fortsätter ju med Alvarez. Det fick ju 57 minuter, en poäng och mycket var ju tack vare röda kortet på Rodri. Det ska vi säga. Jag tycker att Alvarez såg bra ut alltså, i matchen. Eh, jag, jag tycker ja, det är inget
1: problem. Han kom, till, han kom till en del lägen under den, den tiden han fick spela och sen så är det ju Rodris röda som gör att Gör att Pep gör det bytet helt enkelt. Så jag är inte så orolig för, för Alvarez. Det är klart att med, med faset i hand så skulle man gått på Morris istället. Men det är, liksom, nej, det är inget jag ångrar överhuvudtaget. Så att, nej, men det är såklart att det är li, li, lite roligt ändå. Att är, vi pratar verkligen överlägd. Vi pratar spelare som har haft liksom en miljon transfers in. Störlingsson, Alvarez som... som så blankar. Men ser man till Son som blankar direkt och sen gör 14 poäng så kanske det är 14 poäng vi har förväntat oss av Alvarez den här veckan.
0: Mm. Jag tycker det är fortfarande sjukt när jag bindlar Son mot Sheffield United hemma kan de knappt göra mål men sen när de möter en ukase på hemma bland vid blir åtta. Eh, ja, eh, då tycker jag vi går vidare lite för den här dubbelangången för du pratade lite om Morris att eh, Luton och eh, Burnley har ju en eh, dubbelangång den här omgången och ja det är jättemånga man kollar mot kanske. Jag sitter på en Luton i alla fall och det är ju inte Morris utan det är Caboret och han kommer ju starta.
1: Jag vet inte hur stora förhoppningar man har på han men ändå. Nej, inte så jättestora kanske. Men det är en dubbelomgång det är mot, mot Everton och Burnley och även om Luton är ganska klassa. dels överlag men också specifikt försvarsmässigt så, så måste man någonstans hoppas på att det kommer en, en nolla eller en assist eller någonting från Cabaret. Eh, det tycker jag. Han har ju fått han fick ju en bänkning där för några omgångar sedan men i och med att han har startat de senaste nu så tror jag att jag kommer våga eh, chansa med honom. Det är ju inte, inte helt liksom 100 garanterat att han kommer starta bara de här matcherna eh, men det är väl mer troligt att han gör det än att han inte gör det och det räcker nog för mig för att starta dem i alla fall eh, för en sån som Estupinian till exempel.
0: Ja, precis. som har
1: som har Aston Villa borta det är någonstans där, det kommer ju vara en, ett val som ganska många behöver göra
0: och det ska ju säga att Caporea är ju ändå alltså har ju ändå ett litet offensivt fot ändå för han, förra matchen tog, gjorde han ju sist och matchen innan det skapade ju två stora chanser så att, ja, det finns ju
1: potential i offensiv väg men man kan ju inte förvänta sig jättemycket heller det är hoppas på fyra poäng. Mm. Men sen vet vi att de kommer släppa in två mål i någon match det blir minuspoäng. Så får vi en ass eller någonting. Då. Så att det kommer upp på fem poäng eller sånt Men rent generellt så hur viktigt tycker du att det är att ha spelare som spelar dubbelt just den här gången?
0: Nej, alltså jag skulle inte säga att det är jätteviktigt faktiskt. Luton är ju, ja, det påminner lite om när Watford hade dubben faktiskt tycker jag. I uh, just den här, i det här fallet. Morris är ju ett helt okej val. Absolut. Jag skulle kunna tänka mig att ta in Morris uh, om jag uh, hade möjlighet till det. Men ja, jag, jag tycker att det, det, är inget, det är inget fel om man inte har Morris heller. Jag, vet, jag tror inte folk kommer billa där. Även fast man pratar om att uh, få det tidigare. Jag skulle kanske billa Morris. Men jag tror inte man gör det mot Håland. Alltså Håland har ju ha en non-expected goal involvement per 90 av typ 1,23. Morris har väl runt 0,3 kanske? Någon sånt där? Ja. Det är, inte...
1: det är ju en tydlig skillnad, absolut. Det är det. Men eh, samtidigt så pratar med Morris, så är, han, han spelar ju bara matchen, det är fyra poäng. Gör han, gör han bara ett mål eh, och, och tar några bonus på det målet? Eh, om det är så en straff eller att det är ja, jag tycker bara hitta ett mål så är vi uppe på 9-10 poäng. Eh, redan där. Så det kan ju gå ganska fort. Du, sen tror jag inte att hans höjd är så det är så, för det är ofta det man tänker i dubbelomgångar att man får, har man en spelare som, som Sala i en dubbelomgång så vet man att det, och liksom, en spelare där man vet att det då kan smälla till med 2 plus 1 i vilken match som helst så har man ju då liksom en förhoppning eller kanske man vet att det finns en möjlighet i alla fall till att det blir fyra mål i dubbel för en sån spelare alltså Carlton Morris kommer inte göra fyra mål i den här omgången utan där är det någonstans ett mål, rimligt. Två mål, jättebra utdelning.
0: Ja, nej men, eh, precis. Och Jag tycker väl ändå generellt att dubbelangångar är lite underskattade bland eh, publiken. Alltså, eh, det känns som att många tänker att ja, nej men det är ju, när en sån här dåliga lag har dubbelangångar då spelar det ingen roll. Men det är ganska viktigt att ha två, alltså två matcher. Det är ganska mycket mer än... Äh, än i just sådana här omgångar. Och det ger väldigt mycket gratis poäng. Alltså som du sa med Morris där. Att man start, startar på fyra liksom.
1: Exakt, det krävs inte så mycket för att det ska bli en väldigt bra score. Men samtidigt får man ju se det mot vilka alternativ man har. Och vilka spelare som, som Luton och Burnett spelarna konkurrerar med om en plats i ens egen startelva. Alltså de flesta har väldigt bra, framförallt offensiv, med... Arsenal-spelare och United-spelare och så vidare som har bra matcher där man inte känner att, okej, okay, även om det kanske lockar med en dubbelomgång på en burnley eller en Luton-spelare så är det fortfarande eh, liksom, bra, betydligt bättre spelare eh, och liksom, rent övergripande betydligt bättre eh, FPL-val över en längre tidsperiod som har en bra match fortfarande. Så jag tycker absolut inte att det är så att man måste känna att man måste stressa in eh, dubbelspelare. Eh, men har man möjlighet att göra ett, ett rakt byte från Jackson till Morris till exempel som vi kommer komma in på lite när vi pratar anfallare senare, så, så tycker jag att det är, det är rimligt absolut
0: Ja, exakt, och då kan vi börja gå in lite på spelarrekommendationer och ja, vi kan ju börja prata lite om målaktar, är det någon målakt som du tycker sticker ut här, då ska man gå på de här dubbelmålakterna känns som att jag kommer undvika både Kaminski och Trafford, men ja, jag börjar ju man börjar tröttna lite på fläckarna och det tror inte jag skulle säga men Brentford Ford bakåt har ju varit så där släppt in tre mål mot Everton senast. ja, jag tror jag trodde det har satt bra på han men tydligen inte.
1: det är inte så många målvakter som har levererat den här sån. Det är Leno egentligen bara, vilket är otroligt egentligen för att Fulham är inte bra defensivt som släpper till massa chanser. Men ja, det, han kanske bara, man kanske bara får acceptera att han, han hittar sina tio poängar ibland. Liksom. Och även om det blir en del blank så dyker det upp tio poäng liksom, här och där så kommer det bli ganska bra i längden. Um, jag tycker väl att målakten är inte så, så relevant den här veckan. kanske Pickford, alla är jättetrötta på Pickford men det är Luton hemma och Bournemouth hemma. Vad ska man göra? De, 99% av lagen kommer ha liksom, andra bysten som är viktigare att göra. Um, Enda liksom, anledning till att göra ett målvaktsbyte denna vecka som jag kan se det är om man planerar att dra wildcard i omgång åtta. Alltså omgången som kommer efter den här. Och sitter med Johnston och Turner. Johnston som har Man United och Turner som har Brentford. Då hade jag kunnat tänka mig att man byter till Trafford eller Kaminski. Och hoppas på, hoppas på någon form av utdelning i dubbel. Men i övrigt så nej behåller en målvakt du har. Oavsett hur missnöjd du är faktiskt.
0: Vi kan ju prata också om att Raja startade igen. Han startade ju Champions League matchen. Han startade förra på matchen och han startade North London Derby här. Det är ändå, alltså till wildcardet, vi måste Anna, säga, om man drar wildcard om någon, någon gång eller ska byta målvakt så Raja känns ju som den klart bäst långsiktiga lösningen.
1: Alltså det, det känns ju onöjligt som att Raja är första val i Arsenal nu, vilket är fullt logiskt tycker jag, jag tycker han är en bättre målräkt än man Ramsdell det och då är det klart att han blir intressant i FPL, 4,8 kostar han men nu har gått ner lite i pris, kanske inte riktigt rätt läge på att nu, absolut på mot omgång 7, men sen City och Chelsea efter det, men såklart när man drar sitt wildcard så är han högaktuell, Vi får se hur, många, hur mycket pengar man har spenderat på på målräkspositionen men tycker jag han ser jätteintressant ut på lång sikt, såklart Ja,
0: verkligen. Jag håller, jag håller med. Raja är den man kollar mot framöver sen.
1: Men vi går vidare
0: till defensiven och då är det såklart nu Kassel backar eftersom hon gjorde 18 poäng och 14 poäng och vad det nu var. Vi kan ju även för jag tycker det är intressant att Trippier tar ju, han gör ju tre assist och det är ju lite därför man betalar mer för honom. Alltså 6,5 jämfört med Båtman som är 4,5. Om Båtman Båten man inte gör det nick målet då är ju liksom, båten man kör på 6 poäng och Trippier är 18. Det är ganska stor skillnad liksom, så att, ja, jag, jag förstår att eh, det kanske är svårt att nå upp till trycker med budgeten, men jag känner ändå att det är värt det,
1: om jag ska vara det. Om alltså alla är ju överens som att Newcastle backar är de backarna man ska plocka in om man gör backbisen, det är ju fortsatt väldigt bra schema. Eh, Burnley hemma i omgång sju. Och sen Western Crystal Palace, Wolves efter det. Om man har Chilwell till exempel, som många har och är trött på. Eh, hur ser du på bytet till, till i Newcastle back egentligen? Eh, eventuellt tripier uh, kostar minus fyra. Ja, den typen av, av, uh, av frågor.
0: Ja, det är det jag sitter på. Och då jag, tycker, alltså, jag tycker bara byta. Ja, även fast eh, nu tog Gusto rött, så att nu kanske Chilwell startar. Men uh, ja, jag tror ändå att tripper, eh, är det klart bästa bytet du kan få in. Jag även Det var lite jobbigt att Chilwell gick ner i pris och Tripper gick upp i pris igår. Men eh, jag ville också vänta för City, City matcher nu Newcastle i en EFL vad är det? EFL-kuppen? Liga-kuppen, exakt. Liga -kuppen, ja. och, eh, ja. Jag ville vänta in den matchen för att alltså, Tripper kan ju spela den och skada sig eller någonting sånt. Så, ja Det finns ju argument för att vänta lite bara med Newcastle-backen.
1: Ja, men, så är det. Jag, jag kan förstå helt hållet att man tycker att det är ett givet bit. Jag vill ändå bara liksom, påpeka att det är absolut möjligt att Chilwell är tillbaka i starthälvan. Eh, man kan inte garantera det, men eftersom Gusto är avstängd nu. Eh, James verkar inte vara redo riktigt än. Eh, så skulle det kunna vara så att eh, Pochettino flyttar över backlinjen. Det vill säga Dissasi ut som högerback, Thiago Silva, och Colwell mittbackar. Och då öppnar du upp sig på vänsterbacksplatsen. Där man väl får tro att det är Chilwell som ska in i alla fall. Um, och då är, är det helt plötsligt. Är det bara så att han startar så är det Fullham och Burnley de kommande två. Um, och då tycker jag inte att man måste få ut honom så att, Har man Anna grejer som är. Alltså, så har man bara ett fritt byte och har både Jackson och Chilwell i laget. Då hade jag um, bytt ut Jackson och sen inte tagit en minus fyra faktiskt. Um, men det hänger lite på. Också. Jag, jag, jag kan. Jag kan förstå minus fyra till Trippier. Det är den enda, enda spelaren som jag, jag kan tycka att det är. Liksom, jag, jag kan förstå det bytet. Jag tror inte att jag hade tagit den minus fyra personligen. Eh, jag tycker generellt att man ska hålla sig borta från minuspoäng den här säsongen. Eh, för att eh, det, är, ja, det är väl lite mer övergripande diskussion kanske. Men det, det är så här att det finns så många alternativ på varje position. Och det finns så många spelare man vill ha. Det betyder att de spelarna du säljer ganska ofta kommer vara bra spelare. Det ser man på många av de bitarna som, som folk har gjort den här sången. Det har varit Watkins ut och, och det har varit Martinelli ut. Och så. Medan de fortfarande har spelat och haft liksom, okej okay matcher. Så Det är fortfarande bra spelare man byter ut eh, och spelare som kan leverera. Och att då liksom, offra fyra gratis poäng så eh, det tror jag kommer kosta ännu mer av det gör en vanlig säsong. Ja, jag hade ju tjänat 14 poäng om jag gjorde det för dem. Mm. Så. Jo, jo, men det var också någon form av extremt utfall. Det kommer det kom inte diffa 18 poäng mellan dem den här veckan också. Nej, Nej det, det tror vi inte. Men det är ändå, det är ändå Burnley hemma. Det är nog väldigt, väldigt bra match för Newcastle. Ja, men det där är vi ju överens, är det någon, och det är så här, Är det någon back man ska byta in den här veckan, eller några backar, så är det ju Newcastle back. Det tycker jag är liksom givet.
0: Då eh, rövas vidare dag till eh, Mittfält. Eh, och ja. Mittfält är ju. Eh, det är så alla som levererar. Vecka på vecka. Ingen av oss sitter på honom. Eh, ska man börja fundera på att få in honom nu. För snart vänder ju ändå schemat måste vi säga.
1: Snart vänder ju schemat. Eh, det är ju. Två omgångar till säga Det är totalt här med Brighton nu. Omgång sju, omgång åtta. Sen ser det ju riktigt bra ut. Eh, Alltså, absolut, sala levererar varje vecka. Men samtidigt en sån här omgång så var det ju bättre för en slag att inte ha Sala. I och med att då hade man kanske Son och, och någon annan mittfältare som tog man på. Alltså, när alla andra mittfältet har poäng, så är det ju lugnt att vara utan sala egentligen om du bara får lite träff. Men det är klart. Alltså, det är så att jag vet inte, det är lite samma sak som med Kane förra sången, att han tickade på Och gjorde det bra varje vecka, ändå var det inte så många Som hade honom för att han var dyr Och det var lite krångligt att få in honom Och så är det med Sala också Att man måste ju offra en hel del Du måste ju offra Två, två nio miljoner Offra son och Bruno liksom, Till Sala Och en billigare mittfältar Och det är inte helt givet att det är värt Det liksom Um, och jag tycker inte att det är det är just nu Däremot uh, När schemat vänder för Salah Och det blir alltså Från omgång 9, omgång 10 När det är Everton, Nottingham Forest, Luton Brentford Sen visserligen sitter fulla Manchester United efter det. Ja, Man kanske inte vill gå hela den perioden Utan Salah uh, Men uh, jag, jag tycker att det är ett liksom, problem Man får tackla då egentligen Det är ingen stress så att få in honom
0: Nej, nej utan uh, Salah är ju han är så glad, vi vet ju att Sala är skitbra. Alltså, vi vet ju att Sala kommer göra poäng eh, hela tiden så det var, ju, alltså det var ju ett val när man valde ut sitt, sitt första lag där att skippa Sala bara för att kunna sprida ut eh, pengarna lite. Tyvärr spred man ut dem på eh, Bruno och Rashford fast nu gjorde Bruno lite poäng den här gången vilket var ju välbehövligt men ja, var... Rashford har inte haft super
1: super den här säsongen. Nej, och det jag ska säga med Sala som jag tycker är egentligen mest intressant är att nu räcker det alltså med ett mål för honom för att ta tre bonus i en tre, ett vinst Det är väldigt sällan det gör det, alltså, om man kollar historiskt. Sala är inte särskilt bra på att plocka bonuspoäng och har ofta hängt ihop med att han missar ganska många chanser och inte skapar, så det är jättemycket. Lite annan roll i år, där han faktiskt är mer involverad i att skapa chanser vilket är positivt för hans bonuspoäng. Och dessutom är det så att om, man, om det är till exempel Nunez som eh, ska förvalta de chanserna som Sala skapar och han missar dem Så är det, påverkar det hans bonuspoäng negativt, vilket vi såg i den här matchen Sala skapade ett par chanser åt Nunez som han missade Och det var nog avgörande för att det skulle vara tre bonus till, eh, till Sala och inte till Nunez till exempel eh, Så att eh, hans roll är lite mer, lite mer kreativ Eh, vilket kommer göra att det blir fler bonuspoäng för Sall den här svangen det, det vågar jag ändå säga
0: Den näst mest inbytta mittfältaren inför nästa omgång är ju Mitoma Vilket är Aston alltså Villa borta, Liverpool hemma, City borta i ett eh, roterande Brighton eh, ja Vi kan väl ändå säga att man ska väl försöka undvika Brighton de här tre matcherna i alla fall Um, yeah, absolut. Man ska ja, absolut röra. Nej, nej. Alltså knappt Alltså Estopinian är ju, kan man ju sälja I de här tre omgångarna, det är ju verkligen inget problem
1: Ja, alltså grejen att man kommer Vilja ha tillbaka Brighton-spelare Omgång 10, eh, och har man då uppbyggt uppbyggt och så vidare, så kanske man inte vill sälja Men eh, nej, kommande tre så behöver man Absolut inte Brighton-spelare Alltså man måste bara säga, sjukt Hur många som hade min Thomas Alltså han var ju den, den absolut värsta Spelaren för min rank Den här veckan, alltså det är ju typ där 47% ägandeskap och man kollade live fpl eh, och så liksom man runt och kollar i liga man är med och så vidare, ser ju typ ingen mitoma alls nej. <laughs> så att, eh, det var, nej han, nu återigen räddade Newcastle det, men annars var ju han liksom högst bidragen till att förstöra omgången för trots att han <laughs> trots att han då börjar på bänken eh, så att, eh, nej, jättebra spelare såklart och bra val på lång sikt men det är inte rätt läge att plocka in honom nu
0: och en mittfältare som jag tyckte var intressant redan förra omgången, sen startade han ju i Champions League, vilket gjorde mig lite så här, ja, jag hade egentligen ingen möjlighet att ta in honom heller, men Anthony Gordon är ändå en spännande spelare tycker jag nu, framförallt när Harvey Barnes verkar ha skadat sig. Problemet är att han är också på fyra gula, det vet ju Jackson ägare om att det kanske inte är perfekt, men eh, alltså, schemas för nu kallt är ju riktigt, riktigt bra, och om Barnes är skadad så är ju det Lite av ett frind ändå, som man säger till 5,6.
1: Sen är det svårt att få in honom eh, på mittfältet för att vi har så många bra andra mittfältet. Tror du att det finns någon chans att de spelar Isak på vänsterkanten och spelar Wilson som nio? Eh,
0: ja, alltså det finns ju det. Men Gordon har ju varit så otroligt bra den här säsongen. Alltså, jag, alltså, jag tycker att Gordon har varit riktigt, riktigt bra. Och jag skulle, inte förvä alltså, jag skulle inte förvänta mig att han skulle sitta bänk. Det är just om man spelar i Champions League mycket och sen så spelar man eh, någon annan i Premier League. Men Ja, jag tycker att Gordon har varit riktigt riktigt bra. Han har spelat klart mest minuter av alla nu kastade han fallade den här säsongen också. Ja, så att jag gillar 5,6 är skit billigt, men nu kan han fallade ju 12 poäng sedan.
1: Jag har en annan differential missfält att bolla upp som jag tycker är ännu bättre än faktiskt om man ska göra ett missfältspit den här veckan i ungefär den priskategorin. James Ward-Prowse. Sheffield United hemma. Sheffield United väldigt, väldigt dåliga på defensiva fasta. Det visste vi redan innan Newcastle-matchen och eh, ja, det blev vi kanske inte ja, det, det illustrerade de problemen de har eh, på defensiva fasta. Och eh, vi vet vem som slår, de, slår fasta i eh, West Ham och vi vet hur bra han är på att slå fasta. <laughs> eh, och eh, ja, det, det hade inte förvånat mig om det blev eh, assistpoäng från en fast situation för World Prowse den här veckan och eh, förutsatt att chelsea United liksom ja, det behöver inte sluta 8-0 men de de lär ju inte ha löst alla sina defensiva problem på en vecka. Så att, här, här tror jag att det finns liksom, potential till en del poäng och ganska lågt ägenskap.
0: Mm. Det, det är många som har bytt in James Ward prowse under de senaste omgångarna. Han är ju levererat uh, ja, nästan varje omgång. men uh, ja, jag, jag, tycker fortfarande, jag är fortfarande lite skeptisk till han som FPL-alternativ. Men uh, han kommer säkert göra en hel poäng. Uh, en, en sista mittfältsdifferential att slänga in vilket är sjukt att jag säger att det är Docoré. Men Docoré, Do alltså helt ärligt Everton ser väldigt, väldigt Alltså Everton ser, de ser ganska bra ut offensivt. Alltså jag tror det var Leitrack right som skrev att Everton har skapat näst Nesmasters, alltså big chances i hela Premier League den här säsongen.
1: Är det? De alltså de har ju skapat sina chanser problemet är att de inte har klarat av att avsluta dem.
0: Nej, precis. Och det är ju Do en, en av anledningarna. Han har ju väldigt bra stats. Jag tror han har underliggande, alltså någon penalty i expected goal på typ 0,6 per 90 den här säsongen. Vilket han brukar ju inte vara riktigt. Men han spelar ju som någon form av släpande striker och han har kommit i en hel del lägen. Luten hemma på med femma. Ja, alltså, om, om någon vill gå på en väldigt här, kort panty differential för 5,5. Do Correa, ja. Eh, jag gillar
1: man kan i alla fall säga att det finns en del alternativ för de som känner att vi sticker ut lite på mittfältet och har en SE till exempel som man vill byta ut kanske som att United och känner att man vill få in något lite mer spännande där så finns det ju alternativ faktiskt mm. både Gordon och Dukurier -E och Ward-Prowse tycker jag är liksom, det finns ganska bra argument för var och en och till varför man skulle kunna byta in dem en sista kanske mittfältar innan vi går vidare Sturley Folk är ju trötta på Chelsea-spelare Men om Jackson och Chilwell Är mer att byta ut Så tycker väl jag ändå Att man skulle kunna bala Sterling Jag tycker att han är Chelsea's bästa spelare offensivt han kommer, han kommer fortsätta starta Och det är som sagt Spelschemat är bra kommande två Så att jag tycker inte att man Behöver liksom Ja, jag, jag, jag fattar att Chelsea, Chelsea är frustrerande och man vill bli av med all, liksom, all täckning man har där. Men just Sterling tycker jag faktiskt är okej okay att behålla om man sitter där.
0: Finns väl ett argument för att han kanske spelar striker nästa gång, eller? Inte
1: omöjligt. Inte jag
0: vet inte vem som ska spela där. De har ju ingen. annan riktigt. Broscha kanske är tillbaka i truppen. Annars...
1: Ja, så, så ja, vi får se. Det är inte, mm. det är inte 100 procent, men det är klart att det är en möjlighet och... Uh, yeah. jag tycker inte att det är ett byte ut man måste göra just nu faktiskt. Även mm. uh, 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 om man är fokuserad på källs. Uh,
0: då går vi vidare till forward. Så då. Morris har vi pratat om, sen kan vi strunta i lite. Uh, David Nunez är en som många har bytt in, bara för att han, uh, han spelade 80 minuter senast. Det kommer ju till såklart den heliga lägen. Han har ju samma expected goal golden moment som uh, Holland. Precis som förra året. Uh, <laughs> men uh, Holland är ju den som Sätta dit chanserna. Nunez sätter ju inte dit hon på samma, i samma eh, nivå. Men ja, alltså om han får fortsätta spela så är han ju riktigt, riktigt bra. Det är just att de eh, kommande två matcherna, Tottenham borta, Brighton borta. Kanske
1: inte just nu man ska byta in honom. Känner jag. Däremot är han ju väldigt intressant. Alltså Det spelschema att jag rabblade för Sala innan gäller ju för Nunez också. Eh, så om han bara har... Liksom att en plats i statälvan då. Ja, det, är, det är ju inte sådär jättetroligt att han gör det. Kanske de har ju så många alternativ. Men om han bara skulle lösa lite mer speltid så blir han jätteintressant i FL. Jag tycker alltså, de underliggande siffrorna är riktigt, riktigt bra. Och jag är ändå, alltså, jag, jag tycker att det finns en bra anfallare där om man tittar förbi de allra mest liksom, klumpiga missarna. Så tycker jag att det är en väldigt bra anfallare. Eh, och jag tror att det kan bli en hel del eh, poäng. Framförallt om spelschemat ser bra ut. Så att är eh, absolut en intressant spelare. Eh, men ja, inte just nu.
0: Vill man ha en spännande differential till den här omgången är det ju Gabriel Jesus alltså, då, mot Bånmö. Eh, ja, 3,4 eh, procent agenskap. Det är ganska lågt Gabriel Jesus som är... Eh, ja. Tycker jag ser ganska bra ut fast han eh, Sätter inte dit några chanser och sen Måste vi även nämna att eh, Aboni blankade, det är första gången på vad det, Tio gånger eller någonting
1: ja, Men där kommer också, kom också bra Scheman ganska snabbt mm. eh, På eh, Nottingham Forest ja, det, är väl, det beror på om man räknar Brentford hemma som en bra match Eller inte, men sen är det Crystal Palace och Luke då. Så att eh, det, det är väl nu folk hade tänkt bryta innan var ni egentligen och så då passade han på att blanka lagom till den <laughs> lagom till den perioden. Det var ju, det var ju mot City. Det ska jag säga. Ja, det... inte så konstigt. Jag.
0: Och jag fick en City-nol där förresten. Det glömde jag första säga. <laughs> det är första gången. Det var, länge sedan. Ja, det var länge sedan. Och jag blev lite rädd när de tog det röda där. Då dränkte jag. Nu, nu späller det. är tur att Ederson räddade det där i Lange-skottet
1: Ja. ja, men det var väl alltså, på tiden. De, det är ligans överväxt, bästa försvar egentligen. Eh, så att det är konstigt att de inte eh, håller fler nollor än vad de gör. Eh, om vi stannar i City, Alvarez, eh, om man inte, alltså, det är väl ganska givet att behålla Alvarez om man har honom såklart. Men eh, om du inte bytt in Alvarez förra veckan eller hade honom sen tidigare, tycker du att det är för sent att hoppa på nu
0: Nej, jag tycker inte det är för sent. Om man, om man alltså om man sitter långsiktigt så tycker jag inte det är för sent. Samtidigt så är det ju... Alltså efter Wolves så är det Arsenal, Brighton, United, Bournemouth, Chelsea, Liverpool, eh, Tottenham, Aston Villa. Det är ju inte, inte perfekt schema. Eh, jag vet inte om... Alltså jag tycker, han är, jag tycker han är ett helt okej alternativ. Jag tror att vi på Wildcard förmodligen eh, kanske inte kommer gå på honom för schemat. Men... Eh, Alltså jag tycker att det är en sån spelare som vi på Wildcard kommer missa men även kommer fortsätta leverera poäng trots att det är tuffa matcher. Men jag tror att det kan finnas andra bra alternativ som typ Botkins eller
1: ja, någon annan istället. Alltså så länge, så länge det länge in out så kommer han ju spela och då tycker jag att han är ett bra val typ oberoende av spelschermat för att City är så pass bra att de kommer göra mål. Och ganska ofta mer än ett mål i de allra flesta matcherna. Men med det sagt, om man har Jackson och måste byta ut dem. Så hade jag faktiskt gått på Morris istället för Alvarez. Den, nu när vi är framme i sju. Eh, för just på grund av dubbelomgången. Eh, och jag tycker att det är... Alltså absolut, folk kommer ihåg Dennis och så vidare. Från de, de berömda dubbelomgångarna som vi har haft för. Eh, men det, det är fortfarande en given anfallare som tar straffar i ett lag som möter Everton och Burnley i en dubbelomgång. Um, jag, jag tycker att det är för De allra flesta anfallare denna vecka
0: Sen ska jag också säga så att Wolves Man tänker att Wolves är väldigt bra defensivt Det har de inte varit i år alltså. De släpper alltså 2,17 expected goals Mot Luton eh, Det finns ju eh, Ja, alltså De matcherna som spelar, de släpper 2,52 expected goals Mot eh, Liverpool och sen 2,11 mot Palace Alltså de City kan ju göra Ja, inte det som nu Newcastle gjorde mot Sheffield, men de kan ju ändå göra eh, 3-4-5 mål här, känner jag, mot Wolves. Och, eh, ja, då... Och det är väl därför man bindlar hålad. Holland? Mm, ja, så är det ju. Ehm, så att, ja, Alvarez är ju ett bra val den
1: här veckan också, det var ju därför vi
0: tog in honom förra omgången.
1: Binden, alltså den kommer ju sitta på Holland för mig i alla fall. Det känns inte som, det, det, det har varit en lite tuffare match så hade jag kunnat argumentera för att Morris är ett bättre val. Men nu när det är Wolves alltså. Det, det finns ju alltid möjlighet till Hattrick när det gäller Holland. Och två mål är ju klart realistiskt. Så nej. Jag, jag kan förstå det om man eh, känner att man vill ta chansen med dubbelomgången. Men man ska inte känna att man måste göra det utan det är, ju, det är liksom. Det, ja. Vad ska man säga? Det är Holland mot Wolves Det är klart man kan bilda honom. Det är klart att det kommer att, han kommer ju vara bildad av. Liksom 85 85% Så att det kommer ju vara skyhögt ägandeskap Av honom som vanligt den här vecka
0: Ja, verkligen Snabb bara fråga, kring det här spelskärmat Som City har då, det här långa vad Tror du man kommer att Holland
1: varje vecka Framöver det Det tror jag inte att man kommer göra Jag tror att omgång 8 Så när City möter Arsenal Så kommer folk titta mot Spurs Spelare som till Luton Sen omgång 9 mot Brighton tror jag vill man vill Holland Omgång tio så möter City United, medan Liverpool och Nottingham Forest hemma och Arsenal och Sheffield United hemma. Jag tror jag också att folk kommer att annorlunda. Um, sen Bournemouth och Chelsea, då bildar man väl hålan. Uh, och sen så är vi så långt fram i tiden så vi får se vad, se vad vi är då. Det är mycket som kan ha, kan ha hunnit förändras. Men uh, nej, det tror jag inte. Jag tror att folk kommer liksom um, Titta mot lite annat alternativ. Jag tror inte man kommer vinna hållande i varje match framöver. Faktiskt. Vilket Nej. är kul. Det blir ju mm. roligare av att det är liksom lite olika alternativ. Verkligen. Lite snabbt då. Vilka kollar vilka du emot att byta in den här omgången? Alltså, om jag gör ett byte så blir det Morris in istället för Archer. Jag har till med pengar för det. Och i sådana fall bänka Madison mot Liverpool kanske. Um... Men problemet med det det var egentligen min plan. Eh, problemet nu är att det har varit så mycket prisförändringar eh, på spelare som jag har plockat in och, och på spelare som jag vill ha framöver. Eh, det är allvarligt som har gått upp på bott. gick upp i den här plocken och eh, Son har gått upp en massa. Så att, eh, om jag plockar in Morris så kommer jag inte ha råd med Son gånger åtta. Och egentligen var planen säker till Son då. Eh, Så i och med att jag måste då välja mellan dem så tror jag att jag kommer spara biten så jag kan plocka in Son nästa vecka. Okej. Okay.
0: Ja, och jag kommer göra Chilwell till Trippie är väldigt säker på. Men ja, trots att Chilwell kanske startar. Men det kanske jag borde gjort förra veckan också. Men vi får se hur det går helt enkelt. Vi hoppas att det kommer gå bra för alla i omgång sju. Hoppas på en del mål från Holland och ja, Alvarez och alla andra spelare som man har i sina lag. Vi får tacka för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs framöver så det, ha har det bra allihopa hej då